0: Dès que tu fais ta première sortie, tu te dis « Ah ouais, c'est comme ça. As » T'as 50% d'excitation et 50% de « Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Tu prends ton billet et tu te dis « C'est parti. » T'es lancé. Un client, deux clients, trois clients, cinq clients, 25 clients, 30 clients à la fin de la journée, tu sais même plus qui t'a vu, qui t'a pas vu. Tout ce que tu sais, c'est que t'as les poches pleines et qu'il faut que ça tourne. Nouvelles invitations disponibles, rien à voir avec les dernières. Je m'appelle Ellie, j'ai 25 ans et euh, je vends euh, des stupéfiants. J'achemine la drogue euh, chez les clients, je livre, très exactement. 7 jours sur 7, 14h, minuit, minuit 30, h ça dépend. On va dire que je suis la clé de voûte pour que les billets rentrent, on va dire. Je suis l'élément final qui doit être infaillible. Autrement, c'est pas bon. Autrement, l'argent ne rentre pas. C'est valorisant, mais t'entendras jamais d'éloges de ton patron. <rire> On ne te dira jamais si tu fais du bon boulot, on te le dira si tu fais mal, pas que tu t'appliques, mais si tu t'appliques, on te dira rien. C'est pas comme dans les séries, les narcos, tout ça, tiens, je t'ai fait un cadeau, je t'ai offert une montre, je t'ai offert une voiture, une chemise en soie, non, fais le boulot, fais, fais tes sous, et voilà. C'est dangereux parce que je m'expose à des, à des peines. Et après, au-delà des sanctions de justice, de l'État, tout ça, tout ce qui est mis en œuvre, il y a les sanctions internes au, au trafic. Il y a le mal qu'on se fait entre nous. Dans la cocaïne, j'ai envie de te dire, c'est pas Disneyland, hein, tu vois Donc, euh, filer droit, faire du bon boulot, toujours dire la vérité, et tout roule. Un gramme de cocaïne, c'est 70 euros. Moi dessus, je prends 10 euros. Si la livraison est loin, je vais prendre 20 euros. Plus on va multiplier les grammes par commande, plus je vais prendre de l'argent sur la, sur la livraison. Un kilo de cocaïne, ça coûte entre 28 000 euros et 33 000 euros. 35. Tu multiplies ton bénéfice par deux. Tu comptes, hein, ça fait euh, presque 70 000 euros. Dans une vingtaine de jours, le kilo, il peut partir. On va le détailler en grammes. Euh, pas exactement en grammes. C'est 0,96, 0,98. Jamais 1. L'illusion, c'est que le 1 gramme, c'est le plastique. Voilà, qui arrondit le chiffre. Elle est à plus de 89% pure, déjà. Elle est jamais coupée. Elle est emballée dans du, soit dans une espèce de chambre à air, soit en plastique et on voit clairement le tampon ou l'autocollant qu'il y a dessus. La dernière fois c'était Roberto Cavalli, sinon as un, as un, tu peux avoir un piment dessus, tu peux avoir un, un truc d'une marque de montre. tu peux avoir, euh, voilà. Mais moi, pour ma part, pour le produit que je vends, je considère que c'est un service de, de haute qualité parce que c'est sur la brique qu'on le coupe. C'est pour ça que les clients ils ont très souvent des cailloux dans le gramme. C'est caillouteux, en fait. C'est pas simplement de la poudre laiteuse. Là, c'est vraiment le caillou. Donc, le client peut voir qu'il va le casser. Il peut voir que c'est brillant, que c'est écaillé, qu'il y a des petites strates, comme de la gaufrette, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gaufrette. Petite anecdote, quand, des... quand je détaille, parfois, tu as mon pote qui ramène, euh, tu sais, de la bouffe, des trucs. Il est déjà arrivé de prendre une ou deux frites et de nuggets et de manger. Et puis, j'avais les... les lèvres anesthésiées. C'est rien de méchant, hein, mais... Du fait que j'en avais sur les doigts, il y en avait sur les frites, sur les nuggets, donc... Voilà. Non, non, j'en prends pas sinon. J'en prends pas, ça m'intéresse pas. On détaille que en grammes. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve avec, euh, je sais pas... Euh, T'as détaillé 300 grammes, bah, t'auras 300 bonbons. Et ensuite, euh, je le stocke ça chez moi. Je connais mes horaires, donc je prépare ma bonbonne avant de commencer. Ça limite les allées et venues, ça limite les gens, euh, euh, les intermédiaires pour me ramener, pour acheminer, ici et là. Donc euh, c'est plus pratique. Dans une bonbonne, il faut savoir qu'il y a environ entre 10 et 15 grammes de cocaïne. On va appeler ça C ou champagne. La foudre, celle qui sent le vinaigre fort. Et euh, pour compléter jusqu'à 20, tu rajoutes la, de la MDMA. Et la MD, on va appeler ça Marie-Denise, ou D, tout simplement. Salut, c'est Tchoums. Comment vas-tu Juste pour te dire que je suis de retour avec Caroline et Madeleine. À bientôt. En gros, tu as 20, 22 grammes sur toi. Voilà, ça, c'est ta bonbonne. Ou bien la R, dans notre jargon, qui veut dire recharge. Je me lève tôt le matin, j'ai l'impression d'avoir euh, de vivre ma journée. On n'est pas dans la drogue là. tu vois Je suis chez moi, je mets ma télé, je fume tranquille, je fais mon petit-déj, je me douche, je m'habille, tout est prêt. Mon casque il est chargé, il y a de la batterie dans mon, dans mon kit main-libre. Mon téléphone il est chargé, j'ai mon câble USB avec moi que je peux brancher sur le scooter. Ma recharge, c'est-à-dire ma bonbonne, elle est faite. J'attends le top départ. Généralement, c'est midi ou 14h grand max. Ça dépend vraiment à quelle heure le le mec de la cabine euh, allume le téléphone. Salut, dispo Salut, il y a moyen ce soir Alors pour une livraison, quand le client appelle, il n'aura jamais affaire ni au livreur ni au patron. Il va avoir affaire à la cabine. La cabine, c'est la personne qui a le téléphone qui contient les contacts. Il est allumé à une heure précise, éteint à une heure précise. Euh, la cabine trie les commandes dans l'ordre. Soit dans un ordre géographique, soit dans un ordre de commande. C'est-à-dire que celui qui est en commande le plus sera servi en premier. Désolé, c'est trop loin. Il est en scooter. Ça fait que Paris et proche banlieue. 3 pour 200, c'est possible. Ça permet de sécuriser le livreur. Si, admettons, le livreur se fait contrôler, ben, il n'a pas un deuxième téléphone, il n'a pas des messages suspicieux, il n'a pas. Voilà. Parce que vraiment la cabine elle, reçoit des messages de manière intensive, c'est un travail la cabine, c'est vraiment un travail important. C'est ce, va... ce qui va donner le rythme de la journée. La cabine en une journée elle peut recevoir entre 25 et 30 messages, ça peut être plus quand c'est des grosses journées, mais c'est une moyenne en tout cas. Le fichier client c'est la base client de consommateur en fait. Salut, t'es dispo en général, ça contient plus de 200 personnes. C'est euh, tout ce qui a été euh, extirpé des petits téléphones qu'on utilisait autrefois, qu'on a réintégré dans un WhatsApp, avec un VPN. Pas de forfait, surtout. Surtout pas de forfait, c'est du Wi-Fi, c'est... Voilà. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins cramé, en fait. La base client, c'est ça, ça se monnaie, ça se vend, ça s'achète. Ça peut valoir 30 000 euros, comme ça peut valoir 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Tu vois On va calculer ça sur combien le fichier client rapporte à l'année. Joyeux Noël, il y a du nouveau. Le consommateur pour qu'il reçoive sa drogue, c'est très simple. Il a le numéro suite au message qu'on lui a envoyé. très lourd. Champagne. À bientôt. » Il connaît les horaires. Vu qu'on lui a mentionné les horaires dans le message, il envoie son message, son adresse, son code. « Bonsoir. Possible ce soir, dans le 17ème e La quantité de, de ce qu'il veut, et ce qu'il veut exactement, parce qu'il y a aussi MDMA. « Adresse et code, s'il te plaît. »« 148 boulevard Jean Jaurès, Boulogne. »« Il t'en faut combien ?»« J'en veux deux. Stop. » La cabine envoie un message au livreur. Le livreur fait un retour à la cabine sur combien de temps il va mettre à faire l'adresse. Et à ce moment-là, la cabine avertit le client. Salut, t'as de la news de ton livreur Là, dans 40 minutes, mec. Ok, pas de problème, merci. Il arrive pas, ton gars. Il a encore deux courses et il arrive. Ok, cool. Quand le livreur, il arrive en bas, logiquement, si tout est bien fait, il a le code de l'immeuble, il rentre, il est dans un endroit safe et il signale à la cabine sa présence. La cabine appelle le client. Le client descend. Il est là. Ok, je descends. Comme c'est une organisation, chaque élément est important et chaque élément doit connaître son travail. C'est tâche. Il n'y a jamais d'initiatives frivoles comme ça qui sont prises, genre tiens je me suis acheté de la cam chez un autre mec et je vais essayer de passer de la cam que j'ai acheté moi-même de ma poche à des clients pour le mec pour qui je travaille. Tu vois ce que je veux dire Jamais de la vie. Tu fais ça, tu vas à ta mort tout de suite. Alors, c'était comment Ouais nickel, super bien passé. Merci. Quand tu vas me voir, t'as pas l'impression de voir un dealer, en aucun cas. T'as l'impression de voir un mec, euh, un jeune actif, quoi, tu vois. Jean, petit pull, petit, petite veste, chaussures de ville, pas de marque si possible, pas de sacoche encore moins. Le jeune cadre, il vient d'acheter son petit scooter, le petit top case qui va bien, la petite jupe, le, le petit pare-brise, tu sais, propre. Pas le scooter du, du petit banlieusard cramé euh, qui fait des tours euh, à côté des lycées pour, pour narguer les petites. C'est le scooter du mec de bureau. Dans la vraie vie, je suis réservé. Je ne vais pas dire que je rase les murs, mais euh, ce côté-là où j'ai de la réserve, ouais, je le... Je le je le bazarde totalement quand j'ai de la drogue sur moi et quand il est question d'argent. J'ai réussi à développer une, une aisance que j'aurais jamais pu avoir si j'avais si pas fait ça, tu vois ce que je veux dire C'est comme un sentiment de bien-être qui se diffuse tout au long de la journée, mais oh, paradoxalement, il y a tout un tas d'autres choses beaucoup plus noires à gérer, en même temps. Mais c'est ce qui fait que, bon, j'arrive à relativiser, tu vois j'ai passé une journée de dingue, je suis à un feu rouge, il me reste encore 4 clients avant de finir, je vais dire bon, c'est les 4 derniers, euh, vas-y, après F1. Il n'y a rien d'autre dans ton quotidien qui doit passer avant la, la drogue. Des fois, je reçois des, de, tu sais, je reçois des coups de fil de ma mère, je lui dis je ne peux pas te parler, j'ai besoin de la voix du GPS, sinon je vais me perdre, je dois faire vite, rappelle-moi tout à l'heure, je te rappelle. Et au final, je ne la rappelle pas, je finis le taf, il est minuit, 30, une heure, elle dort, c'est la folie. J'ai vu la porte où je devais accéder. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter juste en face, ni euh, sur le même trottoir. Je vais aller me mettre à côté d'un mec qui garde son scooter. Limite, je vais essayer de le chatcher ou je vais faire comme lui, il est en train de faire, tréfouiller dans son coffre, faire genre, je vis une vie normale. Je ne suis pas pressé pour aller livrer un client, tu vois Si tu sais te camoufler, si tu sais t'attribuer des, des qualités, des, des pseudo modes de vie pour passer, pour... Euh, Serpenter un peu dans tout ça. Moi je sais que par exemple quand je suis au feu et qu'il y a un petit merdeux qui est à côté de moi en scooter Vespa, que son phare il marche pas, il a pas de clignot, son rétro il est à l'envers, il est en survêt avec une sacoche, je me dis mais c'est magnifique. Pourquoi Parce qu'il va partir devant moi, je vais partir après lui. Mais s'il y a un contrôle à faire, c'est lui qui vont attraper, c'est pas moi. Mais si ça se trouve ce petit là, il fait que de faire du scooter. Il a même pas de drogue sur lui. Mais il est cramé. Tu peux rouler sur Paris, faire 100 mètres et tu peux voir 5 livreurs en scooter. Mais quand je me mets à côté d'eux et que je les regarde, je dis ça va, ça bosse dur, pas trop dur. Et les mecs, ils sont surpris, ils rigolent. Je leur dis, vas-y, fais attention. Et je me barre, tu vois, le feu passe au vert, je me barre. Après, on rigole pas quand on arrive tous les deux à la même adresse, par exemple. Là, on se regarde bizarrement, tu vois. On espère qu'on va pas voir la même personne ou qu'on vient pas pour la même personne, parce que là, ça va être compliqué. Douzième, neuvième, onzième, quatrième, deuxième, premier, beaucoup un peu tous les arrondissements de Paris. Autant les quartiers propres euh, où t'as trois caméras sur 100 mètres euh, ou alors euh, ouais, des trucs comme Pigalle, des petites rues, euh, tu sais, malfamées là-bas. là, là -bas. Après, tout ce qui est arrondissement un peu malfamé, où il y a des zones un peu malfamées, j'ai envie de te dire, il y a déjà de la drogue là-bas. Les mecs, ils ont déjà une... D'attraction, c'est à dire que les clients sont en bas de chez eux, tu vois ce que je veux dire? Nous en banlieue, c'est notre dynamique, c'est on a été les chercher les clients un par un. Parfois, ces clients nous ont ramené deux, trois, quatre têtes en plus. Je m'en fous que mon que le mec qui, qui m'envoie les adresses il me. Il me, il me speed ou qu'il me parle d'une certaine manière euh, un peu sèche parce que c'est le boulot, c'est comme ça. Moi, je vais lui répondre exactement de la même manière. Parfois, on s'insulte. On n'est pas en mode bisounours, hein. c'est pas rose tous les jours. Mais on a un objectif commun, c'est faire rentrer l'argent. On va pas mettre les clients de côté pour nos histoires à nous, non. Il faut être professionnel. On va parler par message et on va se dire des choses qui sont uniquement utiles. Par exemple, quand je vais arriver à l'adresse, mmh. je vais juste lui envoyer euh, là. Genre de lettres. Il sait ce qu'il a à faire. Il, est en bas. Il appelle le client, le client descend. Je vois le client. Vas-y, je descends. Je me sens plus vivre dans ce travail. J'ai déjà travaillé légalement, j'ai déjà eu des fiches de paie, j'ai cotisé, j'ai des pôles emploi, tout ce que vous voulez, mais... Ça, c'est un moule qui te tue. C'est la petite mort pour moi. À l'époque où j'étais encore au lycée, j'étais en... en lycée général ES, et je faisais un truc qu'on appelait SES, sciences économiques et sociales. Maintenant, ça a changé, c'est un autre nom. Et le prof avait parlé des, des classes sociales, et il disait, euh... il disait que quand euh... on était issu de parents donc ouvriers ou de classes modestes, on avait 90 et quelques pourcents de chances de, de finir dans le, même, dans le même carcan, en fait. Et il l'a dit avec tellement de normalité que je me suis dit que ce n'était pas possible, en fait. Je me suis dit, non, il ne peut pas dire ça comme si c'était un fait avéré, comme s'il si savait ce que j'allais devenir, comme si... Donc, ça a fait... fait C'est rentré dans une oreille, ça a ressorti de l'autre, et je me suis dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit vrai ce qu'il a dit en tout cas. Enfin, pas pour moi. Moi, mon père, quand, quand j'étais petit, je voulais être maçon comme lui, mais il me disait non, il ne faut pas être maçon. Et en fait, maintenant, je me dis ouais, il ne faut pas être maçon. <rire> Ma mère, elle a travaillé dans la grande distribution pendant des années. Elle s'est cassée le dos. Elle était en arrêt maladie, ceci, cela. Incapacité de travailler. Ce que j'appelais tout à l'heure la petite mort. Mais moi, je refuse. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Il y a un autre chemin que je, que je dois prendre. Et si je peux pas le prendre, je vais le créer. Si demain j'arrive à créer une spirale légale pour m'en sortir, je vais y foncer la tête la première. Mais il faut que mes intérêts soient plus élevés que ceux des autres. J'ai pas envie de bosser pour, pour quelqu'un que je connais pas, pour un, un patron que je verrai jamais, un RH qui m'a reçu une fois dans son bureau, qui, qui n'a aucune considération pour mon profil, pour mon, mes aptitudes, mes compétences. Ça c'est.. Je préfère aller.. Euh... Je préfère aller vendre la cam. Hein. Je vais pas mentir. Radio.com